0: Wenn ihr mich als Informatiker fragen würdet, ob Konferenz 2.8 mein Podcast ist, dann würde ich diese Aussage als wahr evaluieren. Und wenn ihr mich weiter fragen würdet oder das Ganze mit einer ähm, und-Verknüpfung verbinden würdet, ob Max Friedrich ebenfalls Teil dieses Podcasts ist, dann würde die gesamte Aus Aussage immer noch zu wahr evaluieren. Hallo Max. Hallo Daniel. War das nicht super? Das war super. Ich hatte heute solche logischen Dinge in der, in der Hochschule. Dazu vielleicht später mehr. Wie geht's dir? Ähm, gut. Ich habe noch genau fünf Tage Ferien und danach ähm, werde ich nicht mehr mit gut auf die Frage antworten wahrscheinlich. <lacht> und wie geht's dir? <lacht> <lacht> Willkommen in der Welt der Informatiker <lacht> und fast Informatiker. Bin ich fa fast Informatiker, weil ich äh, Medieninformatik studiere? Ja, internationale. Internationale Medieninformatik. <lacht> ich habe tatsächlich jetzt herausgefunden, äh, gestern, dass ich ein Auslandssemester machen muss. Oder ein Auslandspraktikum, das quasi ein Semester lang ist. Oh. Das war mir an. vorher nicht bewusst. Bis zum Bachelor? Äh, ja, im vierten Semester. Oh, krass. Da muss ich mich äh, 19 Wochen in einem in, äh, ein Praktikum im Ausland machen. Hm das hätte man vielleicht wissen sollen. Das ist nicht so schlimm, aber ich wusste aber das nur nicht. Ist ja noch in der Zukunft. Ja. Äh, ich glaube aber, das wird ganz cool. Vielleicht finde ich ja irgendwas Schönes. Ja, da bin ich mir auch sicher. Aber ähm, das kommt auch jetzt als Überraschung halt. Ja, so also ein bisschen, ja. ja. Okay. Vielleicht äh, hier, Follow-up gleich. Max, wir müssen hier, ich habe ich hab so viele Themen aufgeschrieben, wir müssen hier ganz schön durchrauschen durch die Folge. Ähm, dazu, wie es mir geht, vielleicht später noch mehr, aber vielleicht kann ich ja dann ein Auslandspraktikum bei RealMax Software machen, dann wäre ich der achte Mitarbeiter da. Michael, äh, ja, Michael, Honor, Michael. Michael Hohenburger hat uns darauf hingewiesen, dass RealMax Software tatsächlich gar nicht so groß ist, sondern sieben Mitarbeiter be, äh, beschäftigt. Vielen Dank, Michael. Ähm, des Weiteren. Ja, vielen hat, Dank auch, das war ja eigentlich mein Fehler weil ich gesagt habe, dass sie irgendwie groß und bekannt sind. Aber mach ruhig weiter. Ja, sie sind schon relativ bekannt, aber dann scheinen wir doch nicht so groß. Äh, Des Weiteren hat uns äh, Markus Humboldt darauf hingewiesen, dass Bionade in der Tat überhaupt nicht Indie ist, sondern von Dr. Oetker. Fälschlicherweise hatte er dann im persönlichen äh, Nachgespräch zu dieser Offenbarung behauptet, Dr. Oetker würde zu Nestle gehören, aber tatsächlich stimmt das nicht. Also Bionade gehört zwar zu Dr. Oetker, aber nicht zum schlimmsten Konzern der Welt. Okay. Aber sie gehören inzwischen zu Dr. Oetker und waren am Anfang noch Indie. Äh, das, sie dann das kann ich nicht beantworten. Das Image ist halt Indie. So, aber das kann ja auch durch eine sehr teure Werbekampagne erreicht werden. 2009 hat äh, Dr. Oetker es erst übernommen. Und bis April 2010 wurde der Anteil von Oetker auf 70% erhöht. Okay. Ähm, ja. Danke. Gut, Auch dann. an um, Wikipedia und an Markus Humboldt. Äh, ja, okay, kommen wir nun <lacht> dazu, dass ich jetzt ein bisschen studiere. Und ein bisschen schon studiert habe, und zwar drei Tage. Und davon eigentlich nur einen wirklich, und mit einem meine ich heute. Und, äh, und es war nur anderthalb Stunden. Und es war nur eineinhalb Stunden. Egal. Am Montag gab es eine Immatrikulationsfeier um 9 Uhr, und die war so furchtbar und langweilig. Dass ich fast dachte, vielleicht sollte ich das Studium sofort hinschmeißen. <lacht> okay. Ähm, ja, also ich habe halt, es war halt echt langweilig. Wir waren alle in so einem, äh, in dem Audi Max, so heißt es. Fast wie du. Wenn du das ein, ist überhaupt nicht lustig. So heißen ein, die größten Hörsäle von ähm, Hochschulen. So, wenn das du, ist eine Konvention. Wenn du ein Audi hättest, ja. dann wärst du der Audi Max. Ja, okay, was wirklich? Also, okay, 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 äh, weiter. Ähm, und dort gab, dort, dort hörten wir erst irgendwie das Orchester im weitesten Sinne, das heißt irgendwie klang, weil die Corporate-Farbe der HTW grün ist. Ähm, und die haben irgendwie Musik gemacht und dann hat der Schuldirektor gesprochen und das war ziemlich langweilig. Und er hat irgendwie halt 40.000 Leute, die angeblich da sind, begrüßt und Namen verwechselt und musste sich dann wiederholen, also mit dem richtigen Namen und sich entschuldigen. Und dann hat noch irgendein, hat ein Batteriehersteller erzählt, der bei uns auch aus der Gegend kommt und ab und, und irgendeine Kooperation mit der HTW hat. Und das war ziemlich langweilig. Und dann hat irgendein Wirtschaftsstudent, der der Vorsitzende des Schüler-Diemens ist, also das ist auch ein Problem, auf das ich gestoßen bin, dass irgendwie sechs oder sieben äh, Senate, Einrichtungen, irgend sowas gibt, äh, Gremien, und die irgendwie alle irgendwas mitbestimmen dürfen und ich weiß nicht was genau. Äh, genau, der hat jedenfalls dann noch eine Rede gehalten, die war so, die war so mittel und dann hat ein Gospelchor gesungen es gab auch noch irgendwelche Preisverleihungen und dann hat ein Gospelchor gesungen, der furchtbar war. Dann hat nee, im Moment davor hat noch die dieses Orchester noch mal irgendwas gespielt und dann war es jedenfalls vorbei. Und dann mussten wir uns draußen sammeln und die Leute, also also irgendwie immer zwei Leute pro Studiengang hatten so Schilder, mit denen sie alle Erstsemester-Leute einsammeln sollten. Also man lief einfach zu dem Schild zu dessen Studiengang man gehört. Und dann äh, gab es einen Bustransfer. Man sollte also in einen Bus steigen und dann wurde man zum anderen Campus, an dem, also so, sofern es für einen zutrifft, wurde man zum anderen Campus gebracht. Also ich zum Beispiel zum, zum anderen Campus, weil dort Medieninformatik stattfindet. Und äh, tatsächlich gab es aber zu wenig Busse und dann mussten wir stattdessen die Tram nehmen. Das Alle Pro zusammen? Ja. No. Also, halt alle, die nicht in die Busse gepasst haben. Es gab irgendwie sechs Busse und dann waren, war ungefähr noch ein halber Bus voll übrig okay. oder so. Mhm. Äh, das Problem ist, dass die Tram momentan an der S-Bahn-Haltestelle Karlsdorf, nee, Karls, doch Karlsdorf, glaube ich. Vielleicht auch anders. Karlshorst? Ja. Vielleicht so. Unterbrochen wird. Das ist schade, denn dann muss man <lacht> aussteigen und irgendwie. 900 Meter Umweg laufen oder so, also weil also es gibt halt diesen Tunnel, der unter also es ist eine S-Bahn-Brücke und da ist auch die Haltestelle und sowohl die Haltestelle als auch die Brücke und sowas wird momentan saniert das heißt, man kann nicht durch äh, unter der Brücke langfahren wo die Tram langfährt oder langlaufen und äh, da verläuft auch die Straße für die Autos, sondern man muss äh, ein bisschen außenrum laufen, man kann aber auch nicht durch die normale S-Bahn unter Führung laufen die halt auch auf die Gleise führen würde. Die ist nämlich auch gesperrt. sondern Man muss sehr, sehr viel weiter außen rumlaufen, um eine andere Unterführung nehmen zu können. Ja, und von dort aus muss man dann die nächste Tram nehmen. Aber die Tram äh, 27, die zur rathenau HTW fährt, wo die HTW ist, äh, die war dann schon voll, als wir ankamen am Montag. Und darum mussten wir eine andere nehmen, die nur bis zwei oder drei Haltestellen vor der HTW fährt. Und dann mussten wir den Rest laufen. Aber wir kamen trotzdem eine Dreiviertelstunde zu früh an und mussten noch ein bisschen herumstehen, bis der nächste Programmpunkt dann dran war. Okay. Und dann hat sich irgendwie so, äh, unser der, der Studiengangsverantwortliche Professor so vorgestellt und der Tutor, der Informatik tutoriert. Und dann haben wir alle noch unsere unsere Matrikelnummer und unsere, unseren Namen in ein Dokument eingetragen, damit er eine, eine äh, Mailingliste machen kann für, für die, für internationale Medieninformatik im aktuellen Wintersemester Dings. Ja, die, die Frage, die man sich stellt ist, wenn das alles so von der Hochschule ist, so einigermaßen, warum kann man nicht einfach, also, warum kann man nicht einfach rausfinden, welche Matrikelnummer alle Leute haben, die jetzt irgendwie Medieninformatik studieren. Was für ein verrücktes Gesetz oder was für ein verrückter Stolperstein ist denn da ein Weg gelegt, der der verhindert, dass das gemacht werden kann? Puh, das kann ich dir nicht sagen. Ähm, also, ich kann nur sagen, dass es bei uns nicht benötigt war, dass jeder seinen Namen und seine Nummer irgendwo aufschreibt. Ähm... <lacht> Ähm, ja, das klingt so ein bisschen nach schlechter Organisation oder ähm, oder Dummheit. Oder sie ja, wollten ich... euch noch eine zusätzliche Aktivität geben, weil sonst nicht genug los Yay! gewesen wäre. Und coole, sie benutzen das am Ende gar nicht, sondern ja. nehmen die äh, Datenbankabfrage. Ja. Select Sternchen from Students, where ja. Studiengang gleich internationale Medieninformatik. Danke, dass du das nochmal für uns ähm, aufgesagt hast. Entschuldigung. Nö, ist doch gut. Es tut mir leid, Mark. Aber dann kann jeder, der. Das ist doch super für Leute, die SQL lernen. Ja. Zurzeit. Der einzige SQL-Lern-Podcast. Genau. Ich habe äh, jetzt so ein Datenbankmodul im nächsten Semester. Oh, In diesem Semester. Mit SQL oder mit Datenbanken? Ähm, ich ich gehe auch davon aus, dass man irgendwas mit SQL machen muss. Aber ich, ich habe noch nicht reingelesen. Ja, es ist halt so der Datenbankstandard, ne? So wie Java. Ja, aber es, es wird auch um NoSQL gehen irgendwann. Und nicht nur um relationalen Datenbanken. Aber, ähm, aber deine, im, dein, dein erster Tag an der Uni. Ja, und mein zweiter war dann auch ähm, irgendwie von 9 bis 17 Uhr. Nee, also eigentlich dann kürzer, nur bis 15.30 Uhr oder so. Es war angekündigt, dass er bis 17 Uhr geht. Oder, nee, bis 16 Uhr. Ja. Ähm, das war verwirrend. Und halt, es war also genau bis 16 Uhr. Das war mhm. erstmal schockierend, aber dann ging es zum Glück doch nicht so lang. Und man hat einiger, einigermaßen interessante Sachen gelernt. Zum Beispiel, dass man eben dieses Auslandssemester machen muss. und ähm, Haben mehrere Leute gestaunt, als sie das erfahren haben? Ich weiß nicht. Ich habe auch okay. nicht öffentlich gestaunt und gesagt, <lacht> was? Ganz laut, hä? <lacht> Den besten Eindruck erwecken. Ja, einfach aufstehen rausgehen. Okay, ich bin raus. <lacht> Entschuldigung, das war's. Tisch umwerfen noch. <lacht> Drops the mic. Genau. Die <lacht> die <Meyer lacht> out. Nope, 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 nope. Direkt <lacht> aus dem Fenster. Ja, ähm, die Professoren haben sich alle so vorgestellt. Unsere eine, äh, unsere eine Professorin ist tatsächlich Beate Weber-Wulff. Kennst du die? Sagt dir das was? Nee, aber die hört bestimmt den Podcast. Freundin der Show Beate Weber Wolf. Ja, nein. Beate Weber wulff ist äh, die gute Frau, die die ganzen ähm, Plagiats-Sachen äh, in Doktorarbeiten aufgedeckt hat. Oh, okay. Also mit aufgedeckt hat für für verschiedene Sachen. Also für also hier für, für Sachen. Äh, damit meine ich Gutenberg zum Beispiel ja. und so. Ja, das ähm, das war unter anderem sie. Wahrscheinlich auch ähm, Ja, auch sie und so. herzlichen Glückwunsch an Beate weber -Wulf. Ja, Finde ich gut, dass sie das gemacht hat. Ja, als Freundin der Show. Ähm, kurzer Shoutout. Genau. Was ja. unterrichtet sie? Äh, eine der Sachen, die wir haben. Mhm. Sehr gut. Vielleicht aber auch erst spätes also Jahr. Dann? Ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht Englisch? Weiter runter auf der Straße. Ich könnte mich kurz <lacht> ins LSF einloggen. Und was, ach, für was steht denn LSF? Lehrstudium, Forschung. Lehre, Studium, Forschung. Das stimmt wirklich, das steht links oben. Okay. Äh, ist furchtbar. Das ist so das Hauptverwaltungssystem, wo man, wo man später seine Module wählt und, ähm, und seine Noten erfährt und sowas. Ja. Okay. Tatsächlich, äh, habe ich sie scheinbar dieses, dieses, Semester noch gar nicht. Okay. Das ist nicht schlimm. Da, ähm, halten wir einfach alle auf dem aktuellen Stand. Weil es ja. losgeht. Ja, auf jeden Fall. Äh, okay, so, dann das zu... Ja, und heute hatte ich dann, heute bin ich dann erst morgens in die Agentur gegangen und dann mittags in die Universität gefahren, also in die, in die Hochschule gefahren und 14 Uhr bis 15.30 Uhr hatte ich meine erste Vorlesung Computersysteme mit Herrn Lenz, also Herr Professor Dr. Lenz oder so. Okay. Letzt. War das so wirklich die erste Vorlesung des Moduls oder war es eher so eine Demo-Vorlesung, die weiter nach vorne greift und ihr fangt das dann nochmal langsam ganz von vorne an? Nee, es war wirklich die erste Vorlesung. Das ist super. Also so richtig Einstieg. Er hat erstmal also halt Computersysteme, aber wir machen scheinbar, also man man ist als Professor da wohl relativ frei, wie genau man das macht und was genau man darin behandelt und wie weit man halt abschweift und so. Mhm. Und wir scheinen also diese, diese Logik-Sachen mit Wahr und Falsch und so wohl auch eher da zu machen als in Mathe, so wie er das gesagt hat. Ja, das ergibt auch Sinn, weil das wenig mit Mathe zu tun hat. Ja. Genau. Und, und es und ist schlau, das gemacht zu haben und zu können. Ja, auf jeden Fall. Vor allem für Programmierung und sowas. Da braucht man das ja ab und zu mal. Äh, ja. Genau. Ähm, ja, und... Da sprachen wir ein bisschen über, also er sprach vor allem über Computer, so wie sich so Computer entwickelt haben. Und dann hat er äh, noch Bücher gesagt, zwei Stück, die man lesen könnte, wenn man will. Äh, die sind aber, so wie er es gesagt hat, äh, relativ optional. Also ich habe mal geschaut, das eine ist von Hennessy Patterson und äh, heißt Computer Organization and Design und da geht es irgendwie darum, dass er und irgendwelche anderen Leute einen Prozessor gebaut haben und mhm. ähm, sie erklären so ihren Prozess beim Prozessorbau und äh, wie, wie es dann rausgekommen ist und laut den Rezensionen auf Amazon und so weiß, wenn man die, weiß man, wenn man dieses Buch gelesen hat, wie man einen Prozessor bauen kann, wenn man genug Geld hat. Das ist nicht schlecht. Ja. Und äh, dann das andere Buch heißt äh, Structured Computer Organization und ist von jemandem namens Tannenbaum. Und äh, das war aber schlechter bewertet auf Amazon und auch teurer. Also <lacht> ähm, auch Computer Organization und Design gibt es halt in tausend verschiedenen auf Auflagen und Arten. und, und ist, Ja, die halt irgendwie dann zwischen 100 äh, Euro und 2 Euro kosten. Also wenn du halt so eine <lacht> ältere, gebrauchte Ausgabe kaufst, kostet die halt irgendwie 2 Euro, wenn sie nur in, nur in gutem Zustand ist, statt in sehr gutem okay. also, Ja, Ich habe einfach die Version gekauft, weil ähm, der der Professor hat gesagt, dass er die meisten Sachen immer, damit sie... Äh, relativ aktuell sind und sowas, also viel irgendwie von Heise macht oder ähm, von Wikipedia und so, und dass wir auch auch wenige aktuelle Sachen wirklich im Detail anschauen werden, sondern wir lernen halt die Grundlagen und so, dass das, was vermutlich auch noch eine Weile gleich bleibt, weil wenn man jetzt sich jetzt auf irgendeinen speziellen Prozesse oder sowas konzentriert, dann ist der halt in zwei Monaten ja auch schon wieder Schnee von gestern. Ja, das stimmt natürlich. Genau, also habe ich einfach eine ein bisschen ältere Version genommen von diesem Buch, Computer Organization und Design. Die, und er hat gesagt, dass... Ähm, dass es, also er hat nicht gesagt, dass wir die kaufen müssen oder so, sondern ähm, ich, ich dachte mal, weißt du, ich habe irgendwie jetzt eine Version genommen für drei oder vier Euro mit dann drei Euro Versand dazu oder so, hat irgendeine gebrauchte Version. Und ich dachte, das kann ja nicht schaden, das zu haben und vielleicht mal so ein bisschen reinzugucken oder so. Aber so richtig benötigt schein, scheint das Buch nicht zu sein. Ähm, ja, <lacht> da bist genau. du auf einem großartigen Weg, da äh, besonders gute Noten zu bekommen. Weil ich, ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten sich kein Buch kaufen. Und ich würde mir, glaube ich, auch kein Buch kaufen. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich das dann durchlese. Aber vielleicht ist es auch super interessant. Also Leute auf Amazon sagten, dass es ähm, sehr gut zu lesen sei und, und äh, verständlich geschrieben und so. Und dass wenn man dann passendes äh, Curriculum in der Schule oder in einem Studium dazu hat, dass einem dann wirklich alles klar werden sollte. Das, das wäre total gut. Und dann ähm. können wir zusammen endlich einen Prozessor bauen, Max. Ja, du das lötest mal. und ähm, ich, ich, ich zeichne. <lacht> okay. Follow-up dazu vielleicht, wenn ich das Buch irgendwann habe ja. oder so. Aber das wird jetzt wohl morgens schon verschickt. So ein ähnliches Modul hatte ich auch im ersten Messe. Das hieß Rechnerstrukturen. Und es, es ging auch viel um halt so interner von Prozessoren und irgendwelchen ähm, Elektroschaltungen. Und da, dazu gab es noch ein Praktikum. Das funktionierte so, dass man freitags vier Wochen lang ähm, morgens ins Informatikum kam und irgendwie zwei, drei Stunden da saß und so Aufgaben bearbeitet hat. Und ähm, da musste man aber nicht löten oder so, sondern einfach nur rumklicken in so einer Simulationssoftware, die die Uni Hamburg-Leute geschrieben haben, um halt so Schaltungen zu simulieren. Mhm. Und das fand ich auch unglaublich spannend. Aber ich habe leider schon wieder das meiste vergessen, wie das halt so ist. bei so oh, einem Ähm, Außer wenn man sie braucht, aber man braucht es ja nicht. Außer wenn man bei Intel arbeitet. Ähm, ja klar, die klicken auch mit diesem Programm von der Uni Hamburg rum.
1: Ja, genau. Wir
0: sollten mal einen schnelleren Prozessor bauen. Ja Moment, klick, 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 klick. Nicht so, halt schon wirklich sehr, sehr kleinteilig und ja. ähm, und das hat für mich viel Spaß gemacht. Also so einen einfachen Addierer sich zum Beispiel zu bauen aus den wirklichen ähm, Gattern, die es so gibt, also die logischen und oder und so weiter. Mhm. Und nicht. Ähm, das war gut. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Modul. Danke. Wie viele okay. Leistungspunkte bringt das Modul? Aha. Das weiß ich doch nicht. Ich gebe überall ja. volle Leistung. Dann sind ja, mir die Punkte egal. Na, keine okay. Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich also, meinst du, es steht im LSF? Keine Ahnung. LSF klingt so wie LSD. Vorlesungs... So, oh, wenn man nur die ersten beiden Silben hört, klingt es exakt gleich wie LSD. <lacht> Tut mir leid. Ähm, und, und? Ja, es... Man hat es nicht leicht. Blickübersicht? Nee. Ich habe keine Ahnung. Na gut, ist auch egal. Das stand bestimmt irgendwo mal. Nicht Nee, ist echt nicht wichtig. Ah, warte, vielleicht wenn ich da klicke. Klick, klick. Nö, hier steht es auch nicht. Okay, okay. vielleicht, vielleicht äh, finde ich es ja irgendwann mal. Ja. Ähm, und wenn nicht, ist glaube ich auch egal. Okay. Ähm, ja, und... Was steht ja. sonst so an? Äh, wie, wie sonst... Morgen und über. Fächern? Ja, und morgen an Programm. So. Oh, oh Max, oh, Max. Morgen muss ich mitten in der Nacht aufstehen, um um 8 Uhr für Webprogrammierung äh, in der Hochschule zu sein. Okay. Max, ich als jemand, der konservativ betrachtet ungefähr 10 des bekannten Internets programmiert hat, muss trotzdem den Kurs Webprogrammierung belegen. Ja. Ist das nicht hart? Das ist schon hart, ja. Hart, aber fair. Ja. Was ist denn Webprogrammierung? Web HTML, HTML oder? Ja, okay. Und CSS. Und wahrscheinlich JavaScript. Weil da, ist doch super. Weil da Java drin vorkommt. Ähm. Man sagt Java, oder? Du sagst auch Java. Ja. Und so das ist offiziell, oder? So, so sagt man es. Ja. Alle sagen immer Java, einschließlich Professoren. Okay. Hm. Weiß ich nicht. Also, vielleicht ist das die offizielle deutsche Aussprache. Ich kenne hm. die... Vielleicht gibt es auch keine offizielle Aussprache. Aber es ist schon eher verbreitet, Java zu sagen, behaupte ich. Okay. Naja, das ist auch nicht so wichtig. Jedenfalls, ja, habe ich das dann morgen. Und dann habe ich irgendwie vier Stunden Pause, glaube ich. Hm? Ähm, ja, ähm, genau. Ja, drei Stunden Pause. Und äh, dann habe ich die Webprogrammierung Übung. Ja, und dann kannst du direkt ähm, das Gelernte umsetzen mit der H. <lacht> dann kann ich endlich meine erste Webseite programmieren. Oh Gott. Das war der der Shit. Ich stelle mir dich als, ja, wollte ich auch gerade sagen, mit der H1 fängt man an. Ähm, ich stelle mir dich als Teilnehmer der Webprogrammierungsübung sehr, sehr anstrengend vor. <lacht> Der arme Tutor, der sich darum kümmern muss. Wenn du dann halt... Oder wenn es so mit ähm, Pair-Programming funktioniert, dass du neben oh nein, einem sitzt, der, der besonders wenig kann. Oh je. <lacht> Und es, es wird penibel darauf geachtet, dass ihr beide gleich viel Zeit an der Tastatur verbringt. Du Armer. Max, mach mir, mach mir bitte keine Angst. Ähm, nee, das die armen Leute, was soll... Die suchen ja. erstmal die spitzen Klammern auf der Tastatur. <lacht> ja, ich, ich gucke schon, dass ich dann morgen möglichst inakzeptabel und nervig bin. Ja, das ist gut. Dann, dann kannst du dich nur steigern im Laufe des Semesters. Ja, vielleicht stelle ich mich auch so richtig dumm, um so um so eine magische Verwandlung zu machen. Also weißt du, wie in so vielen Highschool-Filmen oder so und auch in vielen Disney-Filmen, wenn der, wenn der Held am Anfang so struggelt, also mhm. Probleme hat und dann, äh, dann dann sich dann auf einmal richtig anstrengt und dann auf einmal der Beste ist. Und so mache ich es dann auch. Ja, mit so, der Musik von Rocky. Und Ja, ähm. <lacht> ich tue es, als wäre ich ganz schlecht und okay. schreibe den Head immer nach unten und mache meine Klammern nicht zu schließe keine Tags und hm. benutze für alles immer h1 mit verschiedenen Klassen, sodass sie im CSS in die richtigen Formen. Glaub, glaub bloß nicht, dass Klassen schon rankommen morgen. Ähm, oh, nee, und dann klar. zwischendurch, um dich zu trainieren, musst du natürlich auch laufen in so einem Jogginganzug. Da kommt die Rocky Musik. Und dann ja. kannst du HTML. Ja, ich, ich hüpfe einmal durch solche Reifen, die auf dem Boden liegen, und dann kann ich plötzlich HTML. Well. Oder dann ich habe so ich habe so Gewichte an den Fingern beim Tippen. Um, um Kraft aufzubauen. Cool. Und so, ja. Ja, nee, ich bin äh, sehr gespannt. Ich werde dann äh, nächste Woche oder dir wahrscheinlich auch schon vorher Informationen geben, wie so, es so ist mit App Programmierung. Ja. Ich hoffe, es wird nicht so furchtbar. Aber wir haben halt, ähm, das kann ich noch sagen, wir haben in der, im Kurs, also in im Studiengang, oder? So sagt man. Ja. Ja. Also ist das die der, der offizielle Name für alle Leute, die gleichzeitig mit mir angefangen haben in dem Studium? Ach so, okay. Ich, ich würde äh, Jahrgang sagen. Oh ja, okay. Im Jahrgang ich, meines. Ich glaube, das ist auch nicht offiziell. Dings. Die Leute jedenfalls. Ähm, von denen haben irgendwie also ein Teil hat schon irgendwelche Studien gemacht oder ähm, also ein Studium abgeschlossen oder äh, Ausbildungen abgeschlossen und manche haben halt überhaupt keine IT-Erfahrung, haben Sie gesagt. Da bin ich ja okay. gespannt, ja. wie das so wird. Ich meine, man ich behaupte, man kann es trotzdem schaffen. Nur Natürlich. so am also am Anfang ist es, glaube ich, schwierig auch für die für die Professoren. Ich glaube, so weißt du im ersten Semester, wenn wenn so Welten im weitesten Sinne aufeinandertreffen. Ja. Zum Beispiel heute, als wir diese die ähm, die Logik Sachen gemacht haben mit Wahr und Falsch und Negationen und Jungtoren und, und so. Ähm, das war mir ja alles soweit eigentlich schon bekannt. Mhm. Und es war jetzt auch nicht... Also ich habe dann, ähm, während er erklärt hat, wie genau das jetzt funktioniert und so, was ich schon wusste, habe ich schön äh, aus ähm, Characters, der App, über die wir bestimmt schon mal gesprochen haben, oder? Ja? Ja. Ja, aus Characters die entsprechenden Zeichen rausgesucht. Also für nicht und für äh, logical or und für logical and und habe dazu noch ähm, text expander snippets erstellt für not und and und or Sehr UNTERSTRICH, gut. um das Sehr einfach gut. ganz schnell in äh, evernote immer einfügen zu können und wenn ich sonst irgendwo auch schreibe cool ja und dann ähm, ja das hat so ein bisschen gedauert <lacht> genau ähm, yep Uh, ja, dann kommen wir zu ähm, jedermanns liebsten, ähm, liebsten Thema. Liebsten, auch, wie heißt es? Was meinst du? Der der Lieblingsblock unserer Zuhörerschaft, also Blog mit CK. Ähm, Daniel verzweifelt an der Welt. Und zwar... Ähm, bin ich ja jetzt über die letzten, über das letzte Jahr mit dem Podcast und so, konnte man ja immer schon gut mitverfolgen, wie ich so immer mal wieder an irgendwelchen Sachen äh, an der Arbeitswelt, in der Arbeitswelt äh, verzweifle. Aber jetzt, jetzt wo ich, wo ich quasi ähm, reingeworfen wurde in diese neue Welt, in diese Studentenhochschulwelt, habt ihr die einmalige Gelegenheit, meine mein ganzes Welt verzweifeln <lacht> Gebündelt, also, also sehr viel auf einmal hier mitzuerleben. Fangen wir auch gleich an. Die Einführungsveranstaltung haben wir ja jetzt schon, äh, schon beschäftigt, be, be, uns damit schon befasst, ähm, bis auf das Begrüßungsspiel, das wir am Dienstag gespielt haben. Wir haben, ähm, also Max, du hattest ja auch Begrüßungsspiele ähm, irgendwie mitten in deinem Studium und hast irgendwas erzählt von Wolle, die man sich zugeworfen hat. Äh, Bälle. Vielleicht war das die Autokorrektur. Jemand anderes hat mir, glaube ich, dann von Wolle erzählt. Moment. Ich glaube, es Bogi war es. Okay. Also halt, das Standardbeispiel ist ja, dass man sagt. S. Bogi auf Twitter. Okay. Das Standardbeispiel ist, dass man sagt, ich bin der Max und dann wirft man den Ball jemand anders zu und sagt, und das ist, und dann den Namen von dem anderen. Und dann lernt man sich so großartig kennen untereinander und die Namen auswendig. Und irgendwann kennt, kennen dann alle Leute drei Namen und dann wird es immer so im Kreis geworfen zwischen den drei Leuten. Genau. Das ist Max. Das ist Daniel. Das ist Horst. Das ist Max. Das ist Daniel. Das ist Horst. Genau, genau, genau. Und dann ähm, schreitet aber der Aufpasser, der, der Tutor oder wer auch immer ein und sagt, wirft es doch auch mal, äh, wirft es doch auch mal dem Stefan zu. Und dann... Wer ähm, ist ja, Stefan? Genau. Ähm, also, großartiges Spiel. Nicht zu empfehlen. Und du? Was gab es bei euch? Ähm, Entschuldigung, ich habe nur getrunken. Ähm, bei uns gab es... Wir mussten äh, alle aufstehen und uns dann nach Bundesland sortieren. Ja, so Sortierungsspiele sind auch super. Die sind, da da gab es einige bei mir auch. Unglaublich sind die. Ja, dann haben wir uns nach Bundesland sortiert und es gibt tatsächlich mehrere Leute, die auch aus Baden-Württemberg kommen. Das war schön. Und ihr hatte direkt was zu besprechen. Ja, wir hatten voll Oder die was? Connection. Wir haben ja, über ich Stuttgart 21 gesprochen. Ernsthaft? Nicht... Nein, Quatsch. Ja. Dann, oh, dann dann... Es gibt doch immer so einen, der dann das offensichtliche Thema anspricht. Zu jedem, zu jedem dieser, naja, man hat sich ja nach irgendwas sortiert und dann gibt es eine Sache, die angesprochen wird. Also wenn, man weiß, wenn man sich nach Geburtsmonat sortiert, dann fragen die, ach, keine Ahnung, irgendwie halt was zu diesem Monat. und Also irgendwie... Ähm, oh ja, du hast ja auch immer einen Feriengeburtstag genau, und so. Ja, oh Gott. Solche Leute mag ich nicht. Nee, ähm, Wer hätte es gedacht? Wir haben über den harten Berliner Winter gesprochen, weil manche, also der eine kam irgendwie aus Baden-Württemberg, äh, hat aber seit elf Jahren äh, in Berlin gewohnt. Ja. Der hat gesagt, ähm, dass es diesen Winter wohl den härtesten Winter seit 30 Jahren in Berlin geben wird und äh, dann sind wir alle übereingekommen, so wie jedes Jahr. Wird ja irgendwie <lacht> jedes Jahr angekündigt, dass dieser Winter besonders hart wird. Ja. Ja. Ähm, ja, dann wurden uns äh, Themen vorgegeben, Max. Und da, also so, so Fragen, die wir uns gegenseitig beantworten sollten. Und zwar, wie wir heißen, und wo, wo wir herkommen und wer wir so sind und warum wir äh, internationale Medieninformatik studieren und ob wir lieber Mac oder PC benutzen. <lacht> Kannst du das nicht ausdenken. Das ist doch ja. so egal. Ich verstehe es nicht. Also, also ich würde sagen, solange man Apple benutzt, ist es auch egal. Ja, genau. Solange so, es hardware egal. Und so, und solange man und, und solange man oder sobald man halt PCs benutzt, muss man sich dafür rechtfertigen, dass man viel lieber PCs mag, wenn man neidisch auf die äh, Laptops der der Mitstudierenden schauen, die nicht so groß sind wie ein Expedit-Regal. Genau. Oder ein kann ich sagen, etwas sehr großes ein Cool. Lass Schreien. uns mal, lass uns mal ein revolutionäres Begrüßungsspiel erfinden, was nicht jeder hasst und was seinen Zweck irgendwie besser erfüllt. Jetzt gleich. Also was, nee, ähm, oh, schade. in irgendeinem Meeting nächste Woche. <lacht> ähm. Ich weiß nicht, also, die, dieser erste Gesprächsanstoß, den das einem irgendwie geben soll, den finde ich so langweilig und egal. Also wirklich, lieber Mac oder PC, das ist doch bescheuert. Dann, ich weiß nicht nee. ja dieses Mac gegen PC ich weiß nicht das zieht sich irgendwie so durch und nervt mich total ich habe vielleicht haben alle anderen Leute mit denen ich studiere und auch die Professoren das noch nicht ausreichend ausdiskutiert für sich selbst oder so aber ich muss dazu nichts sagen also ja. Das geht mir auch so. Ähm, irgendwie verschiedene, also fast jeder Professor, der sich vorgestellt hat, hat irgendeinen Kommentar zu Apple gegeben. Irgendwie einer hat sich aufgeregt, dass er so viele Adapter braucht. Und äh, eine, die die gute Frau Wulf, äh, also We Frau We die gute Frau Weber-Wulf, habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja. Ähm, die gute Frau Weber-Wulf hat ein äh, sehr neues äh, Retina-MacBook sogar. Ähm, und hat dann trotzdem noch zwei Slides, glaube ich, in ihrer Präsentation gehabt, in der sie erklärt, warum sie, sie bietet auch irgendeinen Kurs an für Android- Programmierung und sowas. Und dann hat sie halt den, den Android-Androiden äh, und daneben ein durchgestrichenes iPhone und hat dann irgendwie noch erzählt, dass sie kein iOS mach, macht, weil sie lieber irgendwie äh, offene Plattformen unterstützt oder sowas. Ja. Weil Android so offen ist. Ja, ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, sie hatte trotzdem ein MacBook, also mag sie eigentlich Apple vielleicht oder wenigstens das Produkt oder, oder ich weiß ja auch nicht. Ja. Ja. Ähm, dann soll sie sich ein Chromebook Pixel kaufen. Äh, ja, ja, ja. Äh, ja, ja, jedenfalls genau. Dann haben wir darüber gesprochen in den Gruppen. Also nicht wirklich. Wir haben, ich glaube, Vielleicht war ich in einer glücklichen Gruppe oder vielleicht waren wir nicht so richtig in der richtigen Situation, aber wir haben eigentlich auch alle nur gesagt, ob wir jetzt äh, einen Mac besitzen oder nicht. Oder halt einen PC besitzen. Ähm, und, äh, und haben es eigentlich damit bleiben lassen. Und dann, als, als das erledigt war, äh, mussten dann immer die Bundesländer nach vorne kommen und sich dann so öffentlich vorstellen vor allen, vor allen anderen. Also jeder, jeder Student einzeln irgendwie, das war... Super interessant. Okay. Ja, Sehr schön. Ich habe gesagt, wie Was? Mit Namen und warum Namen? Ja, man mit, mit diesen Fragen. Ja, auch okay. mit der Mac gegen PC-Fragen. Mhm. Und dann, ähm, ich habe gesagt, dass ich Medi inter internationale Medieninformatik studiere, weil, wie du mir erklärt hast, da alle drei wichtige oder mindestens drei wichtige Buzzwords vorkommen. Ja, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, Ja, dass ähm, ich dir das gesagt habe. International und so Medien und Informatik. Und da habe ich gesagt, ich habe das nur deshalb gewählt, aber es fand irgendwie niemand so richtig lustig. Vielleicht, vielleicht ähm, haben die nicht Fühlen sie sich alle tun. ertappt. <lacht> er hat recht. Er hat es ausgesprochen. Was, was ja. Alle droppen das Mic. Genau finde ich sehr gut, dass du das so ein bisschen mit Humor nimmst und nicht beleidigt bist, weil ich dir deinen Studiengang schlecht reden will. Ja, Aber eigentlich ist, will ich dir den auch nicht schlecht reden. Ist ja schon schlimm genug, dass du mein, äh, dass du für mich das ähm, äh, Moment, Moment, Moment dass, dass du das fantastical Icon kaputt gemacht hast damals <lacht> mit der Falte <lacht> und die Lupe. Und die Lupe, <lacht> äh, da kann ich dir das mit der, mit dem Namen meines Studiengangs auch noch verzeihen. Na gut, einverstanden. Nee, aber ich meine, es ist halt es ist ja auch nicht so schlimm, also das ist ja nicht das Entscheidende, sondern dass ich da irgendwas lerne und danach schlau bin. Also, finde ja, ich wichtiger, das als dass es äh, so formuliert ist, dass keine Buzzwords dann vorkommen. Ja. <lacht> ähm, okay. Das hätten wir, ja. ja. Die Studierenden Dropbox ist das nächste Thema. Max, bist du schon gespannt? Ähm, ja, aber ich kann mir ganz genau vorstellen, was das Problem ist. Und ich, die Lösung ist, keine Studierenden Dropbox zu verwenden. Tatsächlich gibt es eine, gibt es einen Ordner. Also, IMI HTW Berlin heißt der. Und darin sind Sachen für alle Semester. Und der Ordner ist halt irgendwie, ups, Moment, der Ordner ist irgendwie 800 Megabyte groß. Und da, da drin ist eine TXC-Datei, die heißt Information in Großbuchstaben minus 4 minus alle, alle in Kleinbuchstaben. Also Information okay. vor alle. Und nee. dann Information vor alle. <lacht> Dieser Dropbox-Ordner wird nur noch dieses Semester betrieben. Danach werde ich den Zugriff entziehen. Wer die abgelegten Daten noch sichern will, sollte das tun. Gruß N. Das heißt, der ist auch schon ein Auslaufmodell. Auslaufmodell. Das ist eine gute Idee. Ähm, da Hat ist schon ein, jemand ist alles gelöscht heute oder gestern, seit du <lacht> drin bist in der studierenden Job Nee, Box? tatsächlich ist da noch nichts passiert. Ich bin total verwirrt. Aber, ja, dann warte zwei Tage. Aber ähnlich verwirrt bin ich, dass in Semester 1 ähm, neben, also also gibt's, die Ordnerstruktur ist halt Semester 1, 2, 3 und so weiter. Und in Semester 1 ist einmal dann noch ein Ordner Informatik und daneben ist ein Ordner GBA. Und da ist ein gameboy Advance simulator drin für Windows. <lacht> What? Mit dem Spiel äh, Dragon, War Dragon Warrior Monsters 2. Kobe's Journey. Dass ihr jetzt halt raubkopiert habt für mehrere hundert Leute. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Geil. Äh, dann ist irgendwie ein... Logo.ai mit irgendeinem komischen Logo für irgendwas von der HTW. Dann ist da ein, eine Datei, die heißt Kopieren in Großbuchstaben Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Nicht verschieben oder ausschneiden. Vier Ausrufezeichen. Sichert euch die Datei mit Kopieren und Einfügen. Also auch wieder ein ja. beim Verschieben werden die Dateien aus der Dropbox genommen. Und dann im Informatikordner gibt es ein, eine Datei, die heißt freexxxlinks.txt. Und da hat jemand reingeschrieben: Achtet mal auf die Ordnerstruktur bitte. Wir brauchen im Informatikordner keinen Informatikordner und auch keine leeren Eclipse-Ordner. Für die Enttäuschten: Youporn.com. <lacht> Und darunter, die haben geschrieben, scheiße, der war gut. Jeder, der drauf reingefallen ist, einmal ein Ausrufezeichen adden und dahinter zwei Ausrufezeichen. Das ist so witzig. Das könnte jemand, der irgendwie eine Parodie auf SchülerVZ schreibt, so schreiben. Das stimmt, ja. Ja, und dann gibt es eben diesen Ordner Eclipse-Versionen und darin ist ein Ordner Windows und darin ist ein Ordner Stanford Eclipse 32 Windows und darin ist ein Ordner Eclipse und darin ist ein Ordner Plugins und darin ist ein Ordner org.eclipse.jtd bla, bla, bla darin ist ein Ordner src, danach ist nochmal ein Ordner org.eclipse, dann ist ein Ordner Schema und der ist leer. <lacht> ich hasse alle! Nein. Ja, Vielen Dank auch an äh, den Ersteller der txt free xxx-links, dass er nicht einfach den blöden Eclipse Ordner gelöscht hat und überhaupt alle Ordner, weil die überhaupt gar nichts enthalten. Und dann gibt es irgendwas halb relevantes erst wieder im vierten Semester, weil da äh, alle Formulare zusammengetragen sind, die man braucht um irgendwelche Sachen äh, zu anzufordern. Also also ein Auslands BAföG und diese Erasmus-Hilfe und solche Sachen, die sind halt dann da dabei und mhm. ein, ähm, äh, ein Beispiel für einen Arbeitsvertrag mit einer ausländischen Firma. So, ja, solche okay. Sachen halt. Die sind eigentlich ganz gut, aber der andere, das andere Zeug ist so ein Kack. Irgendwelche, du musst keine, man muss keine Freeware-Windows-Programme in der Dropbox ablegen. Ja. Irgendwelche Setup-Dateien. Das ist Quatsch. Ich <lacht> will da wieder raus. Ich glaube, ich, ich kopiere mir das auf den NAS für alle Fälle und dann gehe ich da wieder weg. Alles rauskopieren, auch die Lernordner. Ja, die vor allem. Ja. Nee, halt das hier, das Praktikumszeug vom vierten Semester und den Rest. Kacke ich dann. Ich, ich denke, das sind ja auch alles echt Sachen, die wir, die uns irgendjemand mal dann noch sagen wird. Die ja. verlassen sich ja nicht, die Professoren werden sich nicht darauf verlassen, dass wir alle in dieser Dropbox drin sind. Ja, natürlich nicht. Ähm, hier in Hamburg gibt es so eine inoffizielle Dropbox von Studenten für Studenten. Und da sind irgendwie manchmal ganz sinnvolle Sachen drin. Aber sowas, sollte man, doch, auch mal sowas sollte man doch echt als äh, GitHub-Ding machen, oder? Ja, super. Nee, dann wäre es zu öffentlich. Als, ja, verdammt. Na gut. Nee, was gibt's denn eigentlich dafür? Du kannst halt irgendwie einen FTP-Server anbieten mit einem Web-Interface dafür. Und halt nicht die FTP-Daten. Und dann kann man sich da das runterladen. Aber das ist nicht sozial und es ist nicht komfortabel. Es sollte sowas wie Dropbox geben, wo nicht jeder Idiot alles löschen kann. Also, das doch mal? Eine Read-Only-Dropbox. Vielleicht sollten wir uns alle so einen ähm, File-Transporter holen. Ja. Stimmt, der ist die Read-Only-Dropbox im Privat. Ähm, ja, wenn man ihn ja. so konfigurieren kann. Genau. Okay. Weiter geht's. Genug von der Dropbox gesprochen. Kommen wir zu Aufschrieben. Äh, da kannst du auch ein bisschen äh, mitreden, Max. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes, <lacht> ein gutes Thema. Also ein bisschen kann ich mich da aufregen, über wie die Studierenden in meinem da bei mir mitschreiben und dann äh, kann ich mich als was Besseres fühlen und dann äh, können wir darüber sprechen. Heute in der in der Vorlesung bemerkte ich äh, der Typ neben mir mit seinem lächerlich riesigen Windows-Laptop. der also Ich saß äh, rechts von ihm und dann saß da der Typ und links von ihm saß jemand anderes, den ihn gefragt hat, ob er ein extra Batteriemodul hat und hatte er nicht. Der Laptop war einfach riesig. Also, das war das okay. Standard-Batteriemodul und der Laptop stand halt so schräg. Also, wie wenn du, nehmen wir an, du hast ein MacBook und würdest hinten unten drunter einen Baumstamm legen. <lacht> so ungefähr in dem Winkel war der so aufgebockt auf der riesigen, auf dem riesigen Ding. Und war ganz komisch. Also, es war wirklich, wirklich komisch. Und dann halt 17 Zoll und mit einem Nummernblock dran und, äh, und so. Natürlich. Und natürlich auch am Lüften die ganze Zeit, ne? Äh, ne, verrückterweise nicht. Aber vielleicht äh, liegt das daran, dass er nicht so viel gemacht hat. Okay. Also er musste nicht brausen. Er ja. hatte die ganze Zeit nur Gimp offen für seine Aufschriebe. Und da sind wir ja auch schon wieder am Knackpunkt angekommen. Mir fehlen völlig die Worte. Wer macht denn seine Aufschriebe mit Gimp? Ich meine, man hat ja wirklich viele Möglichkeiten. Also, wenn man schon allein drüber nachdenkt, wie viele Office-Möglichkeiten, Varianten es gibt, also, ob man es jetzt mit Google Docs macht, oder mit dem normalen Office, also Word, oder, ähm, Open Office, oder Libre Office, oder heißt das jetzt inzwischen wieder Open Office? sowas? Ja, so. Relevant. Ja, aber, aber, Gimp? Ja, du hast völlig recht. Ist Gimp das nicht das aller, allerletzte, wo man <lacht> beim Aufschrieben, der, der hatte halt irgendwie dann eine, eine, ein Dokument offen, also eine, eine Bilddatei und hat dann immer einen Textrahmen gezogen und darin geschrieben und dann den Textrahmen ausgeblendet und in einen neuen Textrahmen gezogen. Und das, was er dann aufschrieb. Wie, also er hatte eigentlich alle Textrahmen übereinander dann? Ja, aber die unteren waren ausgeblendet. Oh. <lacht> okay. Und wie kommt er jemals wieder ran an die Daten? Er blendet sie wieder ein. Okay. Er stellt sofort Oder so durch. als animiertes GIF. Ja. <lacht> 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 ähm, das ist nee. so das. Ich glaube, das ist der die Fortführung, dass der dieses einen Mitschülers, den jeder hatte, der sich in jeder Stunde also der irgendwie seinen Blog mal vollgeschrieben hat und dann sich monatelang immer jede Stunde von irgendjemandem ein Blatt geliehen hat und dann seine kompletten Aufschriebe in einzelnen in losen Blättern hatte. Und so und das sind digital, das ist jemand, der in Gimpf mitschreibt und dann, äh, und dann verschiedene Textebenen hat, zum Ein- und Ausblenden. Ja, das passt gut. Also ich kann, ich kann verstehen, wenn man nicht unbedingt, also ich habe jetzt in Evernote mitgeschrieben, später mehr, äh, aber wenn man nicht darin mitschreibt, okay. Aber, aber vielleicht wenigstens, wenn man Text schreibt... Wenigstens mit einem Textverarbeitungsprogramm. Also sonst könnte man ja gleich Paint benutzen. Ja. Oder solitär. Ich kannte einen ähm, in Bonn, der hat sich selbst eine App geschrieben für seinen äh, Linux. Ähm, und der hat mit seinem Grafiktablett mitgeschrieben. Dann dann äh, darin in der App. Das fand ich eigentlich ziemlich schlau. Der hatte dann halt so unendlich große Notizbücher auch da drin und konnte immer schnell eine neue Seite aufmachen und dann Schreiben und Zeichnen gleichzeitig. Also das, aber, ähm, aber er hatte keine Sch Handschrifterkennung, sondern es war einfach also wie wenn man Pocket ist, genau sowas. Ähm, und, und ich bin mir fast sicher, dass er es dann nachher ja auch noch irgendwie digitalisiert hat. Aber ähm, es war eben so, dass wir fast mehr zeichnen als schreiben sollten so beim beim Mitschreiben und und dann ist es eigentlich ziemlich ganz. Ja ziemlich je sinnvoll. nach je nach Fach. Also ich denke, dass wenn ich äh, wenn ich jetzt die Mathe-Vorlesung habe am Montag, werde ich auf jeden Fall auch einen Blog mitnehmen und, und mal mhm. gucken, wie genau es wird. Aber die meisten Mathe-Sachen will man ja nicht sofort irgendwie digital mitschreiben, einfach, stimmt. weil es einfach, man nicht so schnell das ordentlich machen kann. Irgendwann kann man es dann später, live flatech. Ähm, aber soweit bin ich auch noch nicht. Und ich versuche es auch gar nicht. Ähm, also, das ist noch mal zu. Bildverarbeitung im weitesten Sinn zum Mitschreiben. Bei dem Typen konnte ich es verstehen, weil der auch echt fit mit seinem Grafiktablett war und sehr, sehr leserlich darin geschrieben hat. Ja, klar, und wenn du wenn du es äh, halt wenn du es halt echt benutzt, um, um halt Bilder zu erzeugen, also weil du von Hand ja, ja, zeichnest ja, und sowas echt. und die ganze Zeit irgendwelche äh, Grafiken aufzeigen musst, dann würde ich es auch auf jeden Fall, äh, also finde find ich das gut, was er gemacht hat. So, kann ich gut nachvollziehen. Ja. Aber um halt echt nur Textrahmen zu ziehen und darin zu schreiben. Ja, also dann, ich, dann kann ja genauso, da wäre es da ja noch sinnvoller, in, in Lern-IAC-Channel zu schreiben. Oder sich bei iMessage selbst äh, Nachrichten zu schicken. Wie witzig das wäre, also ein IAC-Channel für dein Studium. Genau. Und hast verschiedene Channels für die verschiedenen äh, Dings, die es gibt, ne? Für die Fächer und ja. so. Und dann Chattest du den immer an. Und dann hast du gleich noch so einen Bot, der dir Fragen stellt. Dich auf die Prüfung vorbereitet. Hm. Klingt gar klingt nicht mal so absurd, wie ich es gemeint habe. Es tut mir leid. Da haben wir diese Idee doch gleich wieder okay. ins, ins, äh, in die Welt des Realismus hm. gezogen. Ja. Ja, baut das mal jemand? Ja. Also nicht wir, aber irgendjemand. Ja, Max, wie machst du denn äh, deine deine Aufschriebe jetzt momentan im Semester? Oder im, also im letzten Semester, wie hast du sie gemacht? Und wie hast du jetzt äh, vor, im nächsten Semester vorzugehen? Ähm, also ganz am Anfang vor einem Jahr oder so haben wir drüber geredet, dass ich mir Evernote Premium gekauft habe und darin mitschreibe. Aber ich muss eigentlich korrigieren, ähm, weil ich im letzten Semester quasi nicht mitgeschrieben habe. Weil, weil es einfach nicht so nötig war. Ähm, also in Mathe hatten wir zum Beispiel ein ausgedrucktes Skript bekommen, wo einfach exakt die Folien drin waren, die der ähm, Professor auch hatte. Und ähm, er hat dann auf seinen Folien ein bisschen reingemalt und noch was dazu geschrieben. Und das hätten wir auch machen können in dem Skript. Und das habe ich mal mehr, mal weniger gemacht, je nach ähm, Gemütszustand. Also es ist halt auch ähm, immer ein paar Seiten lang hintereinander besonders gut markiert und beschriftet und dann wieder mal zehn Seiten nicht. Ähm und sonst, das einzige andere Fach, bei dem ich hätte mitschreiben können und sollen wahrscheinlich, war dieses ähm, FGI 2, äh, formale Grundlagen der Informatik, theoretische Informatik. Ähm, da gab es kein Skript, sondern die Folien online und die habe ich mir dann ins Evernote gezogen und die meiste Zeit habe ich aber einfach aufgepasst in der Vorlesung. Und ich glaube, dass es besser ist, als mitzuschreiben. Das ist aber, glaube ich, eine sehr kontroverse Meinung. Ähm, ich, ich glaube, ich werde jetzt im nächsten Semester, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendwas besonders wichtig ist, nochmal Evernote aufmachen, wie ich das bisher jetzt auch gemacht habe. Ähm, das geht ja auch ganz gut, wenn man nur das iPad dabei hat. Aber so ein richtiger Mitschreiber bin ich digital auf keinen Fall. Sag du mal was. Hi, ich bin Daniel. Ich bin Max. Äh, und das ist Kanal 8. Was? Ähm, ja, also ich habe jetzt die letzten beiden, die letzten drei Tage quasi in äh, in Evernote mitgeschrieben. Und gestern hatte ich das ähm, gestern hatte ich das iPad dabei und habe da, darin ein bisschen rumgetippt. Und heute den das MacBook und habe mitgeschrieben, so was ich wichtig fand äh, aus Computersysteme. Aber das ist das sind halt, ähm, Moment, ich kann dir in einer Millisekunde sagen, wie viele Zeichen es sind und äh, das war gelogen, aber jetzt ist, sind es... Ist, ähm, aber Wörter sind interessanter als Zeichen? Äh, 745 Zeichen, aber okay. viel weniger Worte, also alle Leerzeichen werden da ja auch mitgezählt. Ja, okay, das ist ja echt nicht viel, das ja. ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Genau. Ich habe so ein paar Stichpunkte also, pro Vorlesung eben. Ne? Genau. Es gab halt auch echt nicht so viele wichtige Sachen. Ich habe halt er hat am Anfang gesagt, dass er seine Folien immer in Moodle hochlädt und dann hat er noch gesagt, wo wir eben das das entsprechende Moodle da finden. Das irgendwie. Kannst du das? Ja, ist äh, schrecklich. Ja. Ich und es auch. heißt halt auch Moodle. Wer hat sich das ausgedacht? Password. Ja. Da wird mein äh, mein Mut doch gleich schlecht. Dann habe ich aufgeschrieben, wie er das handhabt mit den Übungsaufgaben und mit der Klausur. Also die Klausur am Ende des, des Semesters ist halt 100% der Note und die Übungsaufgaben gibt er uns und die ähm, bearbeiten wir dann selbst und die benotet er nicht und äh, sammelt er nicht ein. Aber wir besprechen die dann. Ah, okay. Interessant. Ähm, genau, und dann hat er gesagt, was für Themen wir dieses Semester durchgehen und dann habe ich das mal aufgeschrieben. Also wir machen halt erst Entwicklungsgeschichte und äh, Logik und das Binärsystem und dann irgendwie Flüss Flüchtiger, Speicher, ähm, Prozessor, Assembler, Bass, Peripherie, Hardware. Vielleicht sollte ich ihm schreiben, dass Hardware egal ist. Ja, ja halt melde dich schon. in der Vorlesung. wenn <lacht> Entschuldigung, <lacht> Max hat gesagt, Hardware <lacht> ist egal und ich finde das auch. Tschüss! Drop the mic. Ähm, dann irgendwie noch über Bias und UEFI und äh, das Betriebssystem an sich und so. Und das ist eigentlich dann auch alles, was ich dazu aufgeschrieben habe. Und dann habe ich mir die beiden Büchernamen, die er genannt hat, kurz aufgeschrieben, um die dann in Amazon researchen zu können. Mhm. Und dann habe ich mir nur aufgeschrieben, wie hier mit wegen der Negation und Junktoren und so, habe ich mir das kurz abgeschrieben von seiner Folie, damit ich da die richtigen Zeichen habe, damit ich die nicht vergesse und nachgucken kann. Also was, ja. was nicht, was und und was oder ist. Mhm. Genau. Und äh, das ist eigentlich auch schon alles dann wieder. Also ich habe halt auch nicht mitgeschrieben und so. Und wenn er, weil er die Folien ja dann tatsächlich wohl über dieses Moodle verteilt, ähm, ist es ja auch auf keinen Fall nötig. Dann kann man da nochmal genau. Sachen nachgucken, wenn das sein muss. Ja, mitschreiben im, im wörtlichen Sinne ist auch lächerlich. Das, ähm, also es gibt ja immer solche, die übertragen dann die PowerPoint-Folien in ihr eigenes PowerPoint, <lacht> um es mitzuschreiben. <lacht> ah, ich weiß nicht. Man bekommt es ja immer irgendwie noch dann... Ach, ja. Ähm, naja. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, doch. Ähm, nach dem, wenn die Folgezeit vorbei ist und man mit Lernen anfängt, kommt man sowieso nicht drum herum, sich die Folie nochmal anzuschauen und und eigentlich sogar komplett anzuschauen, von vorne bis hinten. Ähm, und deshalb habe ich jetzt auch nirgendwo das Allerwichtigste aus den Folien nochmal irgendwie umkringelt oder so, sondern ich habe es dann danach, als ich durchgegangen bin, in irgendein anderes Evernote. Ähm, note dings aufgeschrieben und mir irgendwelche Mindmaps gemacht und so lerne ich dann. Das ähm, funktioniert so gut genug, als dass ich im ganzen Semester immer schon mit den Folien Sachen machen müsste. Ja, also ich denke auch, also er hat auch am Anfang gesagt, die drei wichtigsten Sachen eigentlich beim Studium sind, dass man immer da ist, dass man aufpasst, wenn man da ist, und dass man sich auch mal erholt. Und ich glaube wirklich, das Dritte, keine Ahnung, aber die ersten beiden Sachen, Es war auch bei mir schon in der Schule so. Ich habe ja quasi wirklich nie auf irgendwelche Klausuren gelernt. Und dann auch wenn du, wenn du da bist und dir anhörst, was der gute Mann und die gute Frau vorne zu erzählen haben, dann, dann ist doch eigentlich der, die größte Arbeit schon gemacht. Dann kann nicht alles schief gehen. Es kann natürlich immer noch schwierig sein und ich denke auch, ich hoffe auch, dass ich jetzt im Studio mal ein bisschen was lernen kann. Ähm aber, aber es so, sollte sich echt nicht als das größte Problem rausstellen, sich dann das, das äh, nochmal durchzulesen oder dann ein bisschen da aufzuarbeiten, ähm, wenn man in den Vorlesungen drin war. Ja, das stimmt. Äh, und also die Zeit, die man in den Vorlesungen verbringt, ist auf jeden Fall länger als die Zeit, die man... Danach zum Lernen braucht, wenn man in den Vorlesungen war. Also um ein Vielfaches. Deshalb bin ich ja auch irgendwie jeden Morgen dann da und tue mir das an, obwohl es von 8 Uhr an losgeht und oft auch langweilig ist. Und aber aber es ist viel einfacher, diese Lernzeit, die man sowieso braucht, schon so über das Semester zu verteilen. Und selbst wenn man nur mit zwei Drittel Ohr aufpasst, kriegt man das hin. Ja, selbst wenn es jetzt irgendwie mal 20 Minuten langweilig ist, wenn halt wirklich was Relevantes kommt, dann ist man froh, wenn man es als erstes weiß. Genau. Und nicht erst später. Ja, viele und vieles meiner viele Sachen, die ich in Evernote aufschreibe, sind halt eher so Sachen, bei denen ich zu Hause noch ein Follow-up machen möchte, bei denen ich mir dann zu Hause noch irgendwas dazu durchlesen will oder so. Mhm. Ähm, einfach damit ich das besser nachvollziehen kann oder einfach nur so aus Interesse. Zum Beispiel hat... Ähm, eine unserer, ähm, Professorinnen heißt Barbara Kleinen und die hat, ähm, deren Webseite ist irgendwie auf GitHub gehostet, also bkleinen.github.io und dann habe ich mir das aufgeschrieben, damit ich es mir zu Hause mal angucken kann. Und dann habe ich, dann hatten wir, also gestern hat sie sich hervorgestellt, hat eben das gepostet und dann hatten wir eine kurze Mittagspause von 20 Minuten und dann habe ich es mir da schon angeguckt und, ähm ihr ja, einen Pull-Request geschickt für ihre Seite, weil da ein, ein Markdown-Fehler drin war, wo äh, Sternchen falsch gesetzt waren. Dann habe ich das gleich kurz geforkt, geändert, äh, ihr einen Pull-Request geschickt und irgendwie nach 20 Minuten hatte sie den auch schon angenommen. Äh, ja. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und so habe ich hab mich, äh, dann äh, toll gefühlt. Jetzt hätte ich schon was geleistet. <lacht> Sehr gut. Genau. und ähm, Ja, sowas halt. Also irgendwie, dass man, dass sie noch Eclipse runterladen muss und so, also halt so. Die, Echt, ihr legt sofort den Eclipse los und nicht irgendwie Blue Jay oder so am Anfang? Äh, so wie die eine äh, ja, nee, ich glaube, das ist auch Frau Kleinen, Professor Kleinen, fühle mich wie in Hogwarts. Äh, ich glaube, wir machen Blue Jay erst später. Oh. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber es kann, es tut vielleicht auch nicht weh, wenn ich jetzt Eclipse ja. schon habe, falls wir es machen, weil sonst müsste ich es halt ja. erst live machen. Ich habe Eclipse ja zu Hause auch nur das eine Mal benutzt, dass du da warst und ich einen Layout-Manager schreiben musste. Okay. Das war schlimm. Aber, ähm, jetzt Aber halt vielleicht ist es ist ja schlimm. auch bei uns anders und wir müssen mehr in Eclipse machen. Aber nicht zu Hause. Das ja. Stimmt, oder? Okay, ja, das ich stimmt. in den Übungs da. Äh, Übungs Übungen. Übungsgruppen. Übungs, Übungen, <lacht> Übungen, Übungen, Übungen. Übungs. Das ja. ist ja von Übungen. Übungs. Ja, also... Ähm, ja, was? Ja? ja. Ähm, wir melden uns noch mal in, in mehreren Wochen und sagen, wie wir Aufschriebe machen. Würde ich sagen, oder? Wir haben jetzt gesagt, wie wir uns das vornehmen. Und dann können <lacht> wir sagen, wie es wirklich gelaufen ist. Ja. Also ich, ich wollte was noch... mehr tun. Ich tun? Ja, ich denke auch. Äh, ich schreib's mal in die ferne Zukunft dazu. Dann kann ich noch kurz meine Abschlussworte dazu sagen. Und zwar ähm, würde ich sagen, dass äh, mir bis jetzt immer so der Grund gefehlt hat, Evernote zu benutzen, weil ich einfach nicht, nicht, äh, es nicht nötig war für mich, irgendwie viele Sachen aufzuschreiben für meine Arbeitsstelle oder ja, so. Ja, vor allem so permanente Notizen. Genau. Aber genau. ich glaube, jetzt ähm, ist es gar nicht so blöd einfach da die Notizen zu machen immer ähm, für, für die Sachen und äh, dann kann man da was nachgucken und halt auch sich zu Hause dran erinnern und dann gucke ich halt auch zu Hause nach, was ich da, mhm. äh, was ich aufgeschrieben habe und so und arbeite das dann hoffentlich immer abends nochmal kurz ab, wenn ich Sachen noch nachgucken wollte. Und außerdem hat ähm, Evernote für iOS eine tolle Funktion, was leider ähm, die Evernote Mac App noch nicht hat oder nicht aktiviert oder so die die iOS-App jedenfalls macht, wenn du ein neues, eine neue Notiz erstellst, dann greift sie auf deinen auf deinen Ort und auf deinen Kalender zu und sagt dann äh, und benennt die Notiz dann intelligent und sagt halt Notiz äh, von Einführung 1 in Berlin. Das in, das in Berlin ist natürlich eigentlich egal. Aber ja. ähm, er sagt auf jeden Fall halt, was für ein Event man gerade hat und ähm, rät dann, dass man die Notiz zu diesem Event macht oder sich Notizen zu diesem Event macht. Und das ist auf jeden Fall klug. Das ist echt ein guter Tipp. Dann Also das würde mich auch noch viel mehr motivieren, meinen Stundenplan tatsächlich in meinen Kalender zu schreiben und nicht... Ähm, ähm, na, ich habe heute tatsächlich herausgefunden auch, dass ich mir ähm, statt ihn von Hand in den Kalender einzutragen auch einfach hätte runterladen können als ICS-Datei. In, <lacht> aber, aber mhm. mit mit der, mit diesen unbrauchbaren Namen. Also, ja. äh, warte, ich der das Schlimmste ist, glaube ich, Englisch. Moment, kurz ein, nochmal einloggen, Stundenplan. Englisch heißt im LSF nämlich ENM2TS und das steht für English for International Media and Computing. Okay. Das hätte ich nicht erraten können. Auch nicht im hundertsten Versuch. Ich auch nicht. Das ist der Witz. Ja. Ja, ja. Ähm, ähm, ja, die Sache fertig ist... Fertig mit den Aufschrieben? Außerdem ja, genau. Und, und ähm, ja, dann aber zu Kalendern, Max. Ich kann nur empfehlen, die Sachen in Kalendern zu führen, mit meinen drei Tagen Erfahrung darin. Äh es haben sich bereits irgendwie zwei oder drei Termine verschoben in der nächsten Woche. Und ich ja. kann das dann immer schön im Kalender rumschieben, so wie es ist. Zum Beispiel fällt nächste Woche die Übung für Computersysteme aus, weil er eine Fortbildung hat, der gute Herr Lenz. Und dann konnte ich das einfach aus meinem Kalender löschen und jetzt habe ich äh, keine Angst, dass ich hingehe. Ja, ich habe halt ganz blöd rumgehackt und dann mir Events für heute kein x angelegt Oh, Max. Ja, ich weiß, wenn Merlin das sehen würde. Und vor allem halt immer dieses Negative, ne? Heute kein. Nee, aber ernsthaft. Schreib doch auf, was ist. Innerhalb von zwei Wochen weiß ich meinen Stundenplan so weit auswendig, dass es mich im Kalender stört, in dieser täglichen Ansicht, die man in Fantastical hat, ähm, wenn man das Menü über Icon anklickt, dass da alles steht und nicht nur die Sachen, die wirklich besonders sind im Kalender. Ähm, ja. Oh da, ja, da, okay, ja, da gucke ich nie rein. Da gucke ich immer rein. Das ich benutze das, Einzige, das Fantastical Menübar-Icon äh, nur dafür, neue Sachen einzutragen. Okay. Ähm, ich war auf dem Pokémon-Day am Samstag und ich wollte gar nicht so viel berichten, sondern ähm, nur, dass ich mich unglaublich sehr auf die neuen äh, Pokémon-Editionen X und Y freue. Pokémon Day funktioniert so, dass man sich bei McDonald's auf dem auf, auf Parkplatz dahinter trifft mit irgendwie hunderten anderen Kindern und erwachsenen Nerds. Und es gibt eine Bühne, auf der ist Oli P aus irgendeinem Grund. Ob schon seit Jahren. Niemand weiß genau, warum. Ich kann mir gut vorstellen, dass er ich kann mir gut vorstellen, dass er sich irgendwie schon so ein bisschen dafür interessiert zumindest. Also und und dass er vielleicht mal Pokémon gespielt hat und so ein bisschen Spaß dran hat. Ähm, als irgendjemand auf der Bühne erzählte, dass er noch den den alten den ältesten Gameboy aus, aus dem ersten Produktionslauf da in seinem Stand hat, ähm, da hat er auch irgendwie noch fünf Fragen gestellt ihm dazu, weil er sich wirklich interessiert hat. Also es gab noch so Stände von Bisa ähm, fans und Philp, den beiden größten deutschen Pokémon-Fanseiten. Die Stände haben wir nicht angeschaut. Ähm, und dann gab es halt so eine kleine Rallye da über das Gelände, einmal irgendwie Quizfragen beantworten und dann halt noch verschiedene Stände suchen und sich jeweils einen Sticker abholen. Und mit allen Stickern konnte man dann ein, äh, ein, eine Geschenktüte abholen, wo zum Beispiel ein Poster drin war und so Pokémon-Karten und ein T-Shirt. Aber es gab noch die kleinste Kindergröße. Also falls irgendein Kleinkind, ich schätze mal so vier bis sieben Jahre alt ähm, die, dieses T-Shirt von mir haben möchte, dann verschenke ich das gerne. Sieh an. Mir passt es nicht. Also überhaupt nee. nicht? Nee, nee, überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Also ich komme noch nicht mal rein. Oh, schade. Nee. Du bist einfach zu groß. Ja. Ähm, und eine dieser Stationen, Bus auch sicker gab, war so ein, so ein kleiner ähm, Bus, wo man dann hinten einsteigen konnte und da waren so zwölf 3DS vorbereitet mit dem Demo-Programm zu Pokémon XY. Das ähm, fand ich ganz nett. Da war halt so ein kleiner eingezäunter Bereich, wo man rumlaufen sollte. Und am Anfang wurde einem gesagt, dass man Pokémon fangen kann und kämpfen im hohen Gras und irgendwie, irgendwie gegen andere Trainer, die da auch noch rumliefen. Und wenn man bereit ist, soll man ähm, bis ganz zum Ende gehen und dann mit irgendeinem Professor sprechen. Und ähm, das sah beeindruckend aus. Es ist wirklich richtig, richtig hübsch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich beim 3DS die 3D-Funktion auf die kleinste Stufe anschalte. Und das ist, glaube ich, schon ein ziemlich großes Lob an das Spiel, oder? Ähm, ja, oder? Ja. ja. Ja, ja, ne? Weil, weil sonst ist ja 3D nur nervig, oder? Ich habe es so empfunden bisher. Ähm... Und es also ist, ich fand es bei Mario wirklich... Kart jetzt gar nicht so schlimm. Also ich habe es auch ja. meistens aus, aber es macht mich nicht fertig, wenn es an ist. Okay. Es macht mich also halt nicht, dass ich denke, es ist unnötig und, und schlecht, sondern dass ich denke, äh, ich wünschte, ich könnte meinen 3DS um mehr als 2 Millimeter bewegen, ohne ja. nichts mehr zu sehen. Ja, okay. Ähm, ich fand es halt auch irgendwie immer nervig bisher. Aber ich habe noch nicht so wirklich viel 3DS-Spiele gespielt. Ähm. Und dann am Ende, der letzte Kampf war irgendwie mit so einem Mewtwo, was man dann mit der Mega-Entwicklung zu einem Mega-Mewtwo machen sollte. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Ähm, aber das war dann unendlich stark und konnte irgendwie alle anderen mit einer Attacke töten. Ähm, Gibt es auch nicht? D ja. Also auch im Spiel? Kannst du dir Mega-Mewtwo machen? Ja. Also es, man kann irgendwie jetzt so Mega-Evolutionen von Pokémon erzeugen im Kampf drin und dann bekommen die spezielle Fähigkeiten dazu und ändern ihr Aussehen und ähm, sind halt stärker. Aber ich habe nicht ganz verstanden, wann und warum und wie oft. Und naja, das wird sich zeigen. Jedenfalls kommen die Spiele am Samstag raus und ich, ich werde das auch dann kaufen. Ich habe jetzt keins vorbestellt, weil weiß ich auch nicht. Aber am Samstag, wenn man das zum Saturn kauft, gibt es so eine Hülle für den 3DS dazu. Mm. Das freut das kleine 14-jährige Kind oh, im ähm, Ja, und Pokémon Day. Großartig. Der Altersdurchschnitt ist ungefähr so bei 16, würde ich sagen. Also nicht zu schlimm. Also man wird nicht blöd angeguckt, wenn man über 20 ist und dahin geht. Und... Ähm, am Ende gab es noch so Kämpfe auf der Bühne. Ähm, erst in, in so einer Kinderklasse. Ja, da waren halt zwei etwa Zwölfjährige im Finale. Und ähm, das war total interessant. Die hätten mich auch besiegt, ganz locker. Selbst wenn ich irgendwie trainiert hätte und geplant hätte. Und dann gab es noch die Masterklasse. Da war einer etwa in meinem Alter und einer, der war vielleicht so Ende 20. Und der Jüngere hat gewonnen. Der war irgendwie auch 20. Aber in den Weltmeisterschaften. In Vancouver. Und das ist beeindruckend. Das ist. Also der spielt einfach nur absurd gut Pokémon. Ja, also diese strategischen Kämpfe. Das, ähm, das ist ja nicht so Pokémon an sich, sondern ein kleiner Teil davon. Ähm, okay. Und, und da waren auch Strategien zu sehen, die ich, von denen ich noch nie was gehört hatte. In, in so einem 2 gegen 2 Modus immer, ähm, aber total großartig, dass in den Spielen so viel drinsteckt, wie immer. Das, das ist ja das eine, was ich bei Pokémon so toll finde. Ähm, also, die anderen kaufen wie alle Pokémon Y, also werde ich X kaufen, weil das legendäre Pokémon, das man dann bekommt, eh egal ist. Das nehme ich nicht in mein Team. Da und, kommt man eh nie ähm, hin. Doch schon, aber ich finde das so, so total schwach, dann die Legendären, die irgendwie auf Level 70 sind und die man dann mit mit viel Glück angefangen hat, die in seinem Team auf erste Stelle zu tun und damit alles wegzuschieben. Das ist irgendwie nicht so, wie ich Pokémon spielen würde. Also bleibt ja, man bei will meinem ja, Team von Normalsterblichen. Ja, genau, man will ja die Pokémon, die man liebt. Genau, und nicht das riesige hässliche Ding. Ähm, das von Y sieht auch aus wie ein Y. Ungefähr, von der Form her. Und das von X sieht mit sehr, sehr viel... Ähm, Vorstellungskraft auch aus hier nix. Aber sonst gibt's kaum Spoiler. Also wenn man im Pokémon Reddit äh, rumschaut, dann findet man einige, aber sonst so. Es ist wenig bekannt. Und deshalb freue ich mich. Ja, also ich bin noch nicht sicher, ob ich es mir kaufe, aber wahrscheinlich irgendwann vielleicht schon. Können wir dann okay. äh, Sachen tauschen? Ja. Und äh, kämpfen über WLAN. Geil. Übers Internet. Über WLAN oder über das Internet? Ja, über das Internet. Aber wir können mit WLAN also mit, so uns ich, mit dem Internet verbinden. So wie ich äh, Nintendo kenne, brauchen wir auch nur 40 Minuten, um uns da dann entsprechend <lacht> zu verbinden. Ja, genau. Und unsere Freundescodes. Ich sag über WLAN, weil mein alter DS äh, kein WPA-WLAN konnte, sondern nur WEP, und wir deshalb in Köln zu Hause zeitweise ein äh, WEP-Netzwerk extra dafür am Laufen hatten. Ja, sowas bei mir auch. <lacht> Ja, das ist schon ein bisschen fies, ne? Ja, man, man konnte alternativ ja auch diesen äh, wi fi stick dings äh, holen. Ja, und dann damit ein WP-Netzwerk laufen ne? lassen. Ja. Naja. Ähm, ja, gut, viel, viel mehr hatte ich auch nicht zu erzählen. Und wir sind auch schon bei einer Zeit. Ja, stimmt. Reicht das? Ja, das reicht. Das reicht. Ja. Okay, schön. Einverstanden? Mm, ja. Okay. Ähm, es war mir eine Ehre, Max. Es war mir auch eine Ehre. Also wenn du ein ja. Pokémon wärst, dann würde ich dich in mein Team machen. Oh. So Würdest du mir auch ein Item in die Hand geben? Ähm, ja, Eine aber Beere oder nee, was den, ganz Besonderes? Den, den Mondstein, dass du dich nicht weiterentwickelst. Nee, das war der Ewigstein. Hä? Was ist der, Mondstein? der Mondstein löst die Entwicklung aus bei Pikachu. Oh, ups. Dann, <lacht> Du bist ja auch nicht Pikachu, also... Also, ja, also würde machen. er nichts auslösen. Äh, ich äh, würde ich würde dich an zweite Stelle machen, hinter Hydropi. Das ist nämlich mein Lieblings-Pokémon. <lacht> Sehr schön. Das ist einfach so süß. Der hat einen Backenbart. Ja. ja. <lacht> das das ist gut. Oh, ich hab, Und da habe ich eben auch immer die die Entwicklung äh, weggedrückt, dann, als der sich entwickeln wollte, und einmal habe ich es verpasst. Und dann hat er sich weiterentwickelt zu Moorrabbel. <lacht> und dann habe ich mich so geärgert, weil Morabel ist so kacke. Also ist halt hässlich. Ah ja, wir sind wir sind auf Twitter konferenz 8. <lacht> und ähm, gleich machen wir weiter mit der Meta Folge. Die wollt ihr auch sicherlich anhören. Ähm, das hat Spaß gemacht heute. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss.